0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vai, vamos lá então, acionar o nosso companheiro Ailton Medeiros nessa manhã de sexta-feira. Roda a vinheta aí, vai. A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora
2: H com Ailton Medeiros
1: Hora H Hora H Bem, grande mestre traga como verão as notícias quentes dessa manhã de sexta-feira Rapaz,
0: que água que você tomou ontem <risos> Ah, eu até A chuva. Até medo do lugar O que é isso?
1: Melhorou o retorno aí, grande mestre
0: Melhorou, melhorou, agora tá ok, não tá mais reverberando como estava e nem com o delay, aquele atrasozinho que nos últimos dois dias acabou imperando. Mas não melhorou 100% não, aumentou de repente agora, aí, agora deu uma quietadinha, já melhorou um pouco. Mas eu tô me ouvindo assim, eu falo e me escuto falando na sequência. É, mas não era para acontecer isso, viu? Pois é.
1: Não era pra acontecer isso, não. Mas vamos... Depois de formatar o computador aqui, nós ainda estamos conversando com, com o menino pra ver se ele, se ele, se ele ajuda. Mas nós vamos chegar formou?
0: Você viu que formatou o computador. O Diego virou poeta. Ah, virou sofrendo, ah, ah, etc. Alguma coisa aconteceu. Ai, Eu sempre
1: fui. Vocês que não me notam. Eu queria ter acordado <risos> hoje em 2024, viu? pelo amor de Deus.
0: Ai, o nosso... O nosso filósofo mor, Diego Deus. Santos, famoso Dieguito da filosofia, não tá fácil não, filósofo contemporâneo,
1: viado. por favor, hein?
0: ainda tava... bem que o Papai Noel tá de saco cheio, graças a Deus,
1: isso,
0: tá distribuindo os presentinhos, daqui a pouco esvazia tudo, <risos> olha onde, mestre, Valeu, meu jovem. Obrigado, Diego. Obrigado, Armando, Joyce. Todos que estão sintonizados nos acompanhando. Muita gente mandando aqui o registro da audiência. Obrigado a todos vocês, principalmente que nos acompanham aí em Bariri, que nos acompanham em Itaju. Muita gente sintonizada nos acompanhando na cidade de Itaju. Itapuí, muito obrigado, pessoal de Itapuí. Os amigos que estão em ranchos. Gente, aliás, de Jaú, que já está emendando... Essa semana, com a próxima, que vai ser a semana intercalada entre Natal e Ano Novo, curtindo o um ranchinho gostoso aí em Itapuí. Estou com vários convites para comer um churrasquinho, comer um peixinho, passar aí por Itapuí também. Pode me aguardar que eu apareço, ok? Um abraço a todos vocês. E o povo de Jaú, sempre sintonizado, nos acompanhando logo cedo com o Ora aqui dentro do Jornal da Clube. Você pode mandar mensagem para cá registrar também a sua audiência pelo WhatsApp exclusivo do RH 996961787 e repetindo 996961787 e nós começamos o RH de hoje por Bauru são só 7 horas e 11 minutos agora sete onze a conselheira tutelar que foi reeleita com a maior votação em novembro Patrícia Dias Monteiro está definitivamente cassada. A decisão é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Patrícia foi considerada culpada de cometer abuso do poder religioso e boca de urna quando um pastor da Igreja Universal pediu votos para ela durante um culto no dia da eleição para o Conselho Tutelar. Antes, Patrícia teve a medida suspensa para que fosse garantido amplo direito à defesa e ao contraditório. Ela apresentou nova defesa, mas o julgamento final não mudou nada. O conselho decidiu caçar a candidatura dela. Patrícia ainda pode recorrer ao plenário do próprio conselho e por isso permanece no cargo de conselheira até a análise dessa apelação final, que é meramente protocolar. Dificilmente alguma coisa vai mudar. É difícil a gente escutar falar isso em eleição de conselho tutelar, mas está aí boca de urna que acabou levando a cassação do registro da candidatura e a pessoa que foi a mais votada candidata à reeleição está fora. Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica. Muito bem, senhores e senhoras, agora são sete horas e treze minutos, sete e treze aqui no Hora H. Foi inaugurado ontem o um novo pronto-socorro da Santa Casa de Jaú, ficou bonito, hein? Dobro do tamanho do anterior, dividido entre adulto e infantil, emergências e atendimento convencional, tudo separadinho, tudo no seu devido lugar, ficou legal mesmo, mais moderno do que o anterior e com mais recursos, o novo pronto-socorro tem o objetivo de acabar com atendimentos em macas nos corredores. Uma cena que acabou ficando comum, saiu na televisão, nos jornais, etc. e tal. E que era uma situação que incomodava muito, não apenas a população, mas também a diretoria da própria Santa Casa, que queria pôr um ponto final nisso. A expectativa agora é de que acabe isso. Pelo menos quem está com essa expectativa é a secretária da Saúde de Jaú, Ana Paula Rodrigues. Pois não?
3: Agora atendimento digno, humanizado, de qualidade, sem ninguém no corredor, sem ninguém na maca, todo mundo sentado, sendo medicado, sendo atendido.
0: Sem ninguém no corredor, sem ninguém na maca, todo mundo sentado, todo mundo sendo atendido. Tomara tomar a Deus mesmo, isso é dignidade acima de tudo. Provedor da Santa Casa, Alcides Bernardi Júnior, que a gente chama carinhosamente de Júnior Bernardi, disse que a reforma e a ampliação do pronto-socorro saíram muito tempo depois do que foi feito inicialmente, daquele primeiro prédio do pronto-socorro, que aliás eu acompanhei a inauguração também. Funcionou até agora, 35, 36 anos com esse prédio antigo. É isso mesmo, Júnior? Pois não?
4: Depois de 36 anos, teve esse aumento aqui de 891 metros. Hoje o nosso pronto-socorro está com 1.600 metros. Foi uma emenda parlamentar do deputado Herculano Fasco. Nós recebemos o dinheiro e fizemos a nossa parte com amor, carinho e com essa qualidade que você está vendo, atender melhor a nossa população.
0: Emenda parlamentar do ex-deputado federal Herculano Passos, um milhão e meio de reais, que foi o dinheiro que serviu de base para poder fazer tudo o que está lá. Claro que a Santa Casa se mexeu, deu os pulos dela para equipar o espaço botou um pouco de dinheiro em cima para complementar a obra, porque teve que fazer uma rampa de acesso para as ambulâncias que não estava no projeto original. E, enfim, recursos do governo federal repassados via emenda do ex-deputado Herculano Passos, mais um pouco de dinheiro da própria Santa Casa, mais a mobília, os equipamentos, etc. E tal, que o hospital deu os pulos e conseguiu equipar o local não tem ali um ventilador, uma lâmpada sequer da prefeitura. Você ouviu aí o provedor do hospital afirmando que a obra saiu da maneira como a gente acabou de falar aqui, e ele próprio falou. Agora, gente, claro que prefeito, cupinchas do prefeito, vereadores, todos tentaram dizer que a obra só saiu por causa da atual administração. Seja lá como for, o prefeito Jorge Van Caçaro teve lá um momento, foi só esse também, porque nos outros batia no peito, eu fiz, eu não sei o que, o meu governo, etc. E tal. Mas ele teve lá um lampejo de realidade. Parece que ele oscila, né, entre a realidade e o sonho de verão, o devaneio, a filosofia contemporânea, <risos> para voltar no nosso amigo, no nosso amigo do estúdio. Pois é o Dieguito, filósofo. Mas seja lá como for, o prefeito Jorge Cassaro teve o um lampejo de realidade, ao dizer graças a quem o novo pronto-socorro virou realidade. Fala Jorge.
4: Graças ao nosso querido ex-deputado Herculano Passos né, Que arrumou seu milhão e meio De verba para que isso acontecesse
0: Quem sou eu para contrariar O senhor prefeito municipal Se ele falou que foi por isso Está dito e sacramentado Depois dessa fala do prefeito Fim de papo Podem falar o que quiserem O importante mesmo gente Essa é uma discussão paralela é que o novo pronto-socorro está lá, totalmente equipado e que deve melhorar em muito o atendimento da população de Jaú e das cidades vizinhas. Lembrando que as cidades vizinhas todas se socorrem lá na Santa Casa. Está na hora da prefeitaiada toda, pôr a mão no bolso e ajudar a manter aquilo, porque não cai do céu, não. Custa caro manter serviço de saúde. Quando acontece qualquer coisa um pouco mais séria, é comum as prefeituras da região simplesmente chocarem os pacientes nas ambulâncias e mandarem para Jaú. Lembrem também de mandar um dinheirinho para ajudar a manter aquilo lá, beleza? 7h19, uma vinhetinha, meu amigo Armando Galiza Neto, porque a gente segue aqui com assuntos importantes no hora
4: H. com Ailton Medeiros. Jornalismo com
0: personalidade. Legal, legal. Agora 7h19. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Todos que estão aqui mandando mensagem, registrando audiência. Eu agradeço imensamente, viu? Muita gente de Jaú, que já nos acompanha há muitos anos e que também está sintonizada nos ouvindo aqui na Clube FM. Coteninga, grande abraço Coteninga, está sintonizado aí nos ouvindo nesse momento, como faz, aliás, todos os dias. Obrigadão, viu? Dona Angélica, seu Eduardo Mazotti, aqui de Bariri, obrigado também. Savoy, lá em São Paulo. Meu amigo Emerson Luiz, jornalista e radialista dos bons, hein? Lá na cidade de Bauru, na Indurbe, em Bauru também nos acompanhando Chico é, Chico Maia nos acompanhando em Bauru, já foi secretário da Agricultura da Prefeitura de Bauru, está nos acompanhando também mandando um joinha, obrigadão viu a imposição da Secretaria da Saúde de Jaú para que os servidores façam horas extras neste fim de ano e começo do ano que vem pelo visto vai acabar em queixa na justiça contra a Prefeitura a Prefeitura insiste nisso hein é que os trabalhadores que por um motivo ou por outro não aceitam a imposição das horas extras estão sendo ameaçados de punições pela secretaria, o que não é permitido. Hora extra o sujeito faz sequer, é hora extraordinária. Ele é contratado para cumprir o número X de horas. Acima daquilo é se ele puder, se ele quiser, se ele tiver disposição. Ninguém pode obrigar a impor, se você não for eu vou te punir. É o que estão fazendo na Prefeitura de Jaú. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Será que não tem ninguém para ver isso aí? Uma autoridade, Ministério Público do Trabalho. Eu conversei com o advogado do Sindicato dos Servidores Municipais, doutor Ivo Manuel, e ele explica melhor essa situação. Doutor Ivo...
4: Nós formacionados né, pelo, pelo presidente e pela diretoria do sindicato, e pô, alguns servidores nos procuraram, né? Então, o Departamento Jurídico está estudando as medidas judiciais para ingressar contra a administração. Essa administração está difícil. Tudo está tendo que ser resolvido à base do judiciário. O diálogo está difícil.
3: Certo. Agora, é, como é que deve se comportar o servidor num caso deste? Por exemplo, se ele é chamado, convocado para fazer horas extras e não aceita, é, por um motivo ou por outro, isso não é o caso, mas não aceita, não pode, enfim, como é que ele deve se comportar, o que, é que ele deve fazer?
4: Então, a hora extra é uma hora extraordinária, ele não é obrigado a fazer hora extra. Então, o servidor tem que comunicar que ele não vai fazer hora extra. Mesmo sendo um serviço essencial da saúde, mas tem a liberdade, né? O servidor tem a liberdade. Essas horas serão pagas futuramente? Ele diz uma coisa, ele,
3: ele, ele não aceita, simplesmente diz que não, mas ele assina algum documento, não assina, ele toma alguma providência, ele procura a própria prefeitura, protocola algum documento, dizendo que não vai fazer as horas extras, ou ele vai no sindicato, orienta o que,
4: é que ele deve fazer, por favor. Nós orientamos os servidores a fazer um requerimento e protocolizar. Hum. E que nós estamos ficando sabendo que está sendo indeferido, eles estão pedindo para fazer a EFSA. Mas isso é uma medida arbitrária da prefeitura. Nós estamos vendo uma medida que é judiciária que nós vamos ingressar contra a administração.
3: Neste caso, seria uma denúncia do Ministério Público do Trabalho inicialmente ou já direto uma ação judicial?
4: Primeiramente, nós vamos tentar né, fazer uma denúncia do Ministério do Trabalho e Emprego e, posteriormente, nós vamos ver uma medida judicial contra a administração.
3: Doutor Ivo, uma negociação administrativa, conversar com a prefeitura, com a secretaria, o senhor vê alguma possibilidade disso ou já escutou tudo isso diante de tantos outros problemas já ocorridos?
4: É, infelizmente, né, a atual administração chamou o sindicato para conversar uhum. a respeito da Zorael. E o Natal já está perto, é segunda-feira, né? Sim. Já sexta-feira, sábado, e segunda-feira é o Natal.
0: E na outra, segundo, ano novo. Uma situação inimaginável, né? Como é que pode um negócio desse? Simplesmente a prefeitura baixa lá uma medida. É, a gente já comentou isso antes, né? Só faz um certo tempo que isso está circulando entre todos os setores da Secretaria da Saúde. Como é que pode simplesmente um edital, uma portaria, sei lá que nome que se dá a isso, de convocação? O servidor sendo convocado para fazer horas extras. Cara, não existe isso. Isso é proibido. Isso é a mesma coisa que impor trabalho escravo para o sujeito. Não pode. Agora, não tem ninguém para tomar providência, né? O sindicato vai brigar com as armas que tem, claro. Administrativamente, a prefeitura está indeferindo todas as negativas dos trabalhadores, dos servidores... Eles vão lá, alegam, não, não posso, vou receber parente, não posso, vou viajar, etc e tal. Estão indeferindo, não, tem que trabalhar. Você já pensou uma imposição dessa? Como é que pode isso? Porque não, diz que não tem funcionário. Não tem a culpa da própria prefeitura, que não fez concurso em três anos que o prefeito está sentado lá. Não conseguiu fazer um mero concurso para contratar gente para a saúde. Pô, Ruim. É uma coisa. Agora, ser péssimo desse jeito é outra, já completamente diferente. Isso não tem conserto. Que é isso? Ai, meu Deus do céu. Ministério Público do Trabalho tem que acionar imediatamente e o pessoal da fiscalização baixar em cima disso, penalizar a administração, porque ela não pode simplesmente fazer o que bem entende. A Prefeitura não é do prefeito. Que papo é esse, não é verdade? Eu vou ficando por aqui, o combinado na sexta-feira sempre entregar um pouco antes, estamos entregando, segue o Aragá com o Diego, com a Joyce, com o Armando, e o nosso filósofo Dieguito, ser ou não ser, eis a questão, continua no microfone aí, tocando la pelota adiante nesta sexta-feira antivéspera, antivéspera não, hoje é sexta, cai na segunda o Natal, né? Ô, Nossa, que mestre. embaralhada, que embaralhada que dá, né? embaralhada. Ah, o Ailton,
1: tá, tá escutando a gente agora? Tô, tô te escutando, agora é, sim. Agora o retorno melhorou bastante aí pra você? Acabou o, o, o eco? Dá uma olhadinha aí. É, tá
0: com menos, é, é agora nessa última parte da minha fala aqui, é. eu tô sem delay, sem, sem aquele atraso na chegada do retorno. Tá não beleza. Você tá, não tá te ouvindo mais. Não, não tô me ouvindo mais. Quer dizer, eu me ouço porque eu, tô, eu sei que eu tô falando, né? <risos> Vamos filosofar um pouco que aí, né? isso. Lá com toda parada. Opuloso, que isso. <risos> mas melhorou bastante, sim. Tá ah,
1: ótimo. então tá bom. É só esses ajustes é, aqui.
0: Porque a gente é traído, né? Não. Não meu... adianta. Você tá falando e, e, e tá se ouvindo com atraso, você dá um
1: tropeço. Não, né? eu é não consigo, eu não consigo. Eu, eu acabo também me enrolando pra caramba. Mas me agora, agora tá melhor, né?
0: Me concentrei o máximo possível viu aqui, mas deu umas tropeçadinhas, mas tudo bem, já foi, já era, manda um abraço para a dona Zezé Parro que está nos acompanhando, mandando para cá cumprimentos também, o senhor Luiz lá de Jaú, sintonizado, nos acompanhando agora, Arnaldo Paiva de Jaú também, mandando os cumprimentos aqui, o um abraço, Alessandra Custódio, muito obrigado pela companhia, pelo abraço, é, todos nos sintonizando na cidade de Jaú, na região é, seguindo aqui a Clube FM. Olha, um abraço a todos, Feliz Natal para vocês aí no estúdio, Feliz Igualmente. Natal a todos que estão nos acompanhando. Semana que vem tem mais, semana que vem um pouco diferente, um modelinho um pouco diferente, já avisei os companheiros aí, é, para que a gente possa recepcionar parentes, o papai inclusive, importante, que importante, vai estar por aí. Enfim, 90 no lombo, a gente precisa cuidar dele, né? Com por certeza, aí. com certeza. É... Eu vou curtir um pouco o meu velho, vou dar uma pescadinha, vou dar uma pescadinha com ele. Ele pode levar um peixe para você. Opa! Viu, Vamos
1: ficar guardando. É.
0: Você quer peixe filósofo ou peixe <risos> comum? Sendo
4: peixe está seu... valendo. Bem Fica a seu o critério, viu?
0: Fica <risos> assim o critério. Tem, tem aqueles, é, aqu... como é que chama aquele peixe que dá bastante aí no Tietê? Curvina, né? Curvina. Tem curvina filósofa. <risos> Você vai tirar da água, ela começa a dialogar com você. Oh, é, 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 Por que é, fizeste porque isso, fizeste,
1: ó, ó. nobre pescador?
0: ai meu Deus do céu, esse cara tomou água de enxurrada oh, oh, não tem o, du o duro é que não bebe, viu grande mestre, isso é o que é pior, não bebe, você vê, tá tomando sem álcool, esse... essa sem álcool tá com alguma coisa leve, no meio, deve tá, estar, tá, deve estar tá. um abraço, viu fica com Deus, um grande também. abraço a todos Lampião, vereador entrando aqui mandando um abraço também, tá nos acompanhando muito obrigado Lampião tá com a irmã, fez uma cirurgia lá no hospital mas já se recuperou, né Legal? E família em peso aí curtindo o Natal. Um abraço, Lampião. Fica com Deus. E até mais, gente. Abençoado Natal a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.
2: Ninguém é líder, por acaso.
0: Clube FM Liderança Absoluta.
2: Tá Chegou, uh, chegou. o verão
4: 2024. Tá uh, ah, de brincadeira, né? Na
0: clube,
3: onde
4: tudo acontece primeiro. O verão chegou. Ah, meu oh,
3: calorão. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos começando nesta sexta, 22 de dezembro. Depois da participação do nosso companheiro, grande mestre Elton Medeiros, um que volta na terça-feira. Mandar um abração pro Marcão Savoy, tá cumprimentando a bancada aqui, desejando aí boas festas, a gente agradece. Mandou Parece, uma foto é, da capital. Olha que beleza que tá. São Paulo. Olha que coisa mais linda. Sol brilha forte, Ó. hein? Ó, dá pra ver até o céu, rapaz. Céu, céu bonito, sol brilhando forte. Coisa, na capital hein? do estado. Maravilha, Marcão. Um abraço, meu irmão. E vamos girar notícia, vamos girar informação? Tem matéria, tem entrevista? Vamos nessa, Armando. Olha, eu tive acesso aqui a um relatório hum. que foi encomendado aí pela Prefeitura Municipal de Baribi. Hum. E foi feita pela empresa Sinergia, né? Inclusive do Sérgio Coutinho aí. Então tem qualidade. Sim, é, é garantia, né? Garantido. De, de que o serviço foi bem Isso, feito. Isso, garantido. E esse relatório tem por objetivo avaliar os impactos que tem a não a inatividade ou a, ou a inoperância da CPFL em investir em estrutura no município de Bariri. Como assim, Diego? Eu explico. Toda vez que chove, ou toda vez que cai um galho, ou até quando não acontece nada, chove na China, a gente tem prejuízo, alguém com prejuízo, em virtude da rede elétrica. É. Né? É. Você vai se lembrar aqui, acho que foi... Ali, Faz uns 10, 12 dias mais ou menos atrás, nós tivemos a, a, a queda, o colapso de dois postes aqui na Expressa Sul, do nada. Sem chuva, sem vento, sem nada. Do nada eles colapsaram de postes sol, de bonito. concreto, eles colapsaram, desceram uh, ladeira abaixo ali e deixou praticamente um dia inteiro uma importante avenida do município interditada em virtude da, da, da manutenção. O poste esfarelou. O poste literalmente esfarelou, né? E o poste de concreto. Uh. Não foi um poste de madeira que quebrou no pé. Foi um poste de concreto que, assim, ó, psh, parecia que tinha implodido, né? Na teoria, tinha que ser mais resistente, né? Então... Uh, esse só um dos pontos. O que causou isso de prejuízo, Diego? Além da questão uh, uh, de trânsito, né? do, da fluidez do trânsito aí, né? Que acaba Você direcion... imagina a quantidade de trânsito que passa nessa expressa aí. <risos> a gente jogou ela uh, toda pra dentro do bairro. Liga duas estradas importantes, né? 261 com a 304. Tem, tem colega meu que mora ali na, na, no Primavera que o caminhão começou a passar na frente da casa dele. Caminhão pesado. Hum, caminhão gigante. Caminhão gigante. Né? num asfalto, numa estrutura de, 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 de via que não é, é feita para aquilo. Então tem aí esse primeiro prejuízo. O segundo prejuízo é quando a gente tem aí a queda de algum galho de árvore que acaba afetando o abastecimento de energia elétrica e tem gente que fica por horas, dias sem energia elétrica. por Carente teve que contratar particular aí para voltar a energia elétrica. Verdade, verdade. por Carente, depois daquela tempestade de sexta-feira lá, na, outra, na semana seguinte, teve que contratar uma pessoa no particular para poder reaver a energia elétrica lá dentro do focinho. Estava sem ventilador para os cachorros, né? Estava sem ali uma, estrutura, uma infraestrutura mínima não, é local. É vergonhoso. Não é? Então, quer dizer, diante de tudo isso, os prejuízos já causados pela falta de investimento em infraestrutura por parte da Companhia Paulista de Força e Luz, a Prefeitura Municipal de Barili resolveu encomendar, então, esse relatório. Que faz alguns pequenos, eu até diria pequenos, né? Porque pelo que eu vi aqui do relatório, é só uma, uma amostra uh, de prejuízos que a, a municipalidade teve com essa falta de investimento por parte da CPFL. E o quanto isso pode impactar. Só para você ter uma ideia, ele cita aqui no relatório justamente essa questão da, dos postes que cederam aí, né? Hum. Do nada, acho que até a data aqui, dia 11 de dezembro. Foi quando aconteceu isso, né? Acabou ruindo aí os postes e juntamente com os postes, toda a parte de iluminação que estava no poste também foi abaixo. Sim. Duas luminárias de lâmpada de LED de 200 watts que acabaram queimando, né? E sem contar os braços de iluminação. E aí o que acontece? A CPF ele vai lá, troca o poste, amarra o fio e o que tinha nesse poste aí é problema de quem tinha isso aí no poste. é iluminação pública, é a prefeitura que se vira a gente que tem que pagar tudo isso então quer dizer, o poste do nada quebra o poste do nada esfarela né, sem nenhum evento aí que justifique vai ao chão duas luminárias eh, de 200 watts de LED acabam queimando não é barato uma luminária dessa, não é barato não. ela beira aí os mil reais uma luminária dessa nova né, e aí a prefeitura que tem que se virar com dois mil reais de prejuízo aí se quiser, se não, deixa no escuro mesmo e tanto faz. E tanto faz. É assim que é o certo? Não. Isso sem contar outros pontos também, né? Aqui na vistoria, olha só. Uh, vou colocar aqui para você ter uma ideia. Uh, é que ele fala do, do, do temporal na sexta-feira também, né? Hum. Realizada a vistoria... Vou abrir aspas aqui pro relatório, tá? Hum. Realizada a vistoria em acidente na sexta-feira, evento, né? Na sexta-feira, dia 15, no período noturno, Ocorreu chuva com vento que causou prejuízos e danos elétricos em vários locais do município. Na Avenida Prefeito Domingos Antônio Fortunato e Rua Francisco Munhoz Segarra os bombeiros, alguns funcionários da Prefeitura, diretor de infraestrutura e defensiva municipal, estiveram no local para interditar o trânsito devido ao rompimento e queda de cabo energizado em via pública. Este evento causou curto-circuito em rede, rede nu, né, que eles falam que é o cabo exposto, né, falta de energia, Oscilações de energia com subtensão e sobretensão de energia por um longo período de tempo. Na vistoria deste evento foram apurados seis unidades de luminares e LED 200 watts que foram danificadas, queimadas. Seis. E sete painéis de praças em diversos locais uh, que acabaram sendo danificados também. Que são elas. Praça da Vila São José, Praça da Escola Euclides, Praça do Jardim dos Morros... Praça da Igreja de Estaduzia Praça da Bíblia, que é a praça aqui perto da, da, da polícia, né? Praça do Núcleo 1, Canteiro da Rua Camilo Rezegue a má, distribuição, essa má conservação da rede de distribuição de fornecimento de energia elétrica do município de Bariri, por parte da CPFL poderá causar acidentes com extrema gravidade. Então, ele até cita no relatório que uma hora esse poste vai acabar caindo na cabeça de alguém
4: Vai, claro que vai.
1: E vai acabar matando uma pessoa Então, a preocupação da Prefeitura Municipal de Bariri é, com esse relatório, cobrar, acredito eu, da CPFL, um investimento maior em infraestrutura. Coisa que é obrigação dela. Coisa que é obrigação dela. Ah, mas, Diego, a, a CPFL foi lá, trocou o poste, não sei o que, já fez a parte dela. Tá, mas a manutenção preventiva também é obrigação da CPFL, você me desculpe, mas é obrigação da CPFL. E que bom que a prefeitura fez isso aqui, e eu iria mais além, viu, Amanda? Eu Eu pediria aí através, não sei se da sinergia, isso aí seria possível, ou teria que ser alguma outra, outro tipo de empresa, mas uma vistoria individual nos postes da cidade. Quantos postes nós temos na cidade hoje que pertencem à CPF? Não deve ser muitos, não deve ser muitos. Acho que um serviço aí de mês, mês e meio, a gente teria já esse relatório da situação que está hoje o poste. Já estão elencados esses postes. Cada um tem a sua identificação, a plaquinha lá do PL, né? Sim. Então tem lá a identificação, fica fácil. Então, através dessa plaquinha, você consegue identificar o RG do poste, ó, o RG. O PL 1010 aqui, ó, tá em situação ok. PL 1011 já não tá, tá trincado, tem uma trinca no pé. PL 1012 é de madeira, tá aí com, com, condenado por cupim. Então, uma vistoria individual nos postes poderia trazer aí até um detalhamento maior. Eu cito aqui, por exemplo, o poste na esquina aqui da clube, né? Na frente da, da avenida da rádio aqui. O da esquina aqui, ele vai cair. Ele vai. Ele, ele vai, vai cair. cair. Ele vai cair. Ele tá com uma trinca de fora a fora ali, até recomendo que os munícipes não passem por ali a pé, tá? É, o meu pai, vira e mexe, passa aqui na frente da rádio, O problema né? aí é Eu que, já que essa... Já falei pra ele tomar essa, cuidado, que ali é perigoso. Essa calçadinha aí ficou muito estreita, o muro É uma calça estreita, avançou. a pessoa passa meio que entre o poste e a parede ali, né? De ladinho, assim, porque fica apertado. Se apertar. colapsar, vai ficar ruim. Vai ficar péssimo. Deus queira que ninguém seja atingido, mas... Sim. Isso pode acontecer, é. isso pode acontecer. Não, e, tá, e tá feio mesmo. Ó, o da frente da rádio, que tem um transformador, tá trincado. Tá trincado já, uhum. já tem várias trincas. Vai forçando, né? Vai forçando. Chove, molha a armação de ferro. O ferro enferruja, vai trincando mais e trincando mais e trincando mais e trincando mais. Exatamente. Isso aqui, esses dois postes aqui, vão mais cedo ou mais tarde vão cair. É questão de... de, 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 de dias, horas, meses aí o poste cai o neutro encont encontra com fase ali, dá um curto circuito na rede e esse curto se espalha pelas casas que nós temos ao redor aí de quem é o prejuízo pelo curto circuito que queimou uma TV que queimou uma geladeira, que queimou algum produto eletrônico é tudo que médico. queimou um transmissor da rádio que não custa barato exato, de quem é esse prejuízo, quem fica com esse prejuízo, você é. entendeu como comprovar que foi isso Aí, aí é, um, é uma burocracia tamanha que às vezes a pessoa prefere comprar uma TV do que ficar entrando nesses pormenores, né? Mas é isso, é exatamente isso que acontece, gente. Ah, o Vavá mandou um poste do lado da casa dele aqui. Eu vou. <risos> é, isso aí vai cair, viu, seu se Vavá? Então, você percebe? Ah, isso, é, isso aqui, ó. Não é, dá pra ver? É, ó. É isso aí, ó. Quem e tá esse, pelo YouTube, esse é não aí. é caso único. Esse não é. é caso único. Isso vai cair. Tem isso muitos cair. outros casos. Então, de repente, uma avaliação uma avaliação mais detalhada é, a, acerca desses postos aí da situação em que eles estão pode evitar eventos futuros, pode evitar prejuízos futuros, pode evitar uma série de fatores que vão atingir quem? A parte mais fraca da corda, que é a população. E, quem, e, que, e, ó, e queira Deus que se acaso cair esse poste, ninguém esteja embaixo queira Deus se acaso isso acontecer que ninguém esteja perto, nenhum carro passando porque corre esse risco também né? ainda mais quando você fala em área urbana, né? em zona urbana do município agora esse relatório já foi emitido a gente teve acesso a ele foi encaminhado à prefeitura municipal ao setor de obras e também ao setor de infraestrutura e muito provavelmente ele vai ser uh, adotado alguma medida ali é, junto à CPFL, e tem que ser mesmo é pau, porque não tem como gente, não tem como a gente ficar esperando a boa vontade da CPFL e tem que fazer a mesma coisa com essa tal dessa vivo aí, que é uma porcaria nessa questão de fiação aí, não funciona não funciona o que tem de fio de telefone jogado no chão é uma vergonha eu tô vendo quando é que um, um motociclista ou um ciclista vai se enroscar nesse fio aí, cair embaixo de um caminhão, o que que vai aconteceu. acontecer? como
4: já aconteceu o que
1: que vai acontecer gente? É isso que eu estou vendo. Nós estamos aqui falando, parece que estão falando com as paredes. Essa que é a grande verdade. Parece que estão falando com as paredes. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Eu já falei, eu, se eu fosse prefeito, já saia cortando esses fio fora. Ah, mas é só mandar uma lei,
4: regulamentação. Não, entendeu? Tem que estar... É, é,
1: visivelmente organizado. Onde tá um mafagafo, um lindo um mafagafo. Um Vai lá com a ah, tesourinha é cortando. Caraca. Não é energizado mesmo. A energia lá é. é ah. A tensão é baixíssima, não dá choque. Vai lá, ó. Tu, 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 tu corta fora e arranca tudo. Leva no ferro velho pra vender lá. Se dá para vender alguma coisa. Se não dá para vender, joga fora, joga no lixo. Porque, ó, tá uma zona isso aí, gente. Tá uma zona. Aqui na, na Expressa Sul, eu já citei algumas vezes, e agora tá pior, porque agora o fio tá invadindo a faixa de rolamento. Imagina a Joyce que passa de, de moto todo dia por lá, pela Expressa, uhum. tem que ficar desviando ali do fio, do caminhão, do treminhão, da moto, do louco, da, da, do randandã, do rapaz da, do carro. Oh, tá de brincadeira comigo. Tem que ir pra cima mesmo. E se tiver que, que, que fazer alguma coisa, que seja feita. Esse tipo de investimento é um investimento que vale a pena para evitar problemas maiores no futuro. E olha, e vou, vou mais longe ainda, só para finalizar esse assunto. O Marcão falou que, escutando você, a impressão que deu é que era anel aqui em Bariri. Não é, aqui é a CPFL. É a CPFL, é, viu Marcão? Não muda nada, né? Mesma porcaria. Mas é, esse tipo é. de trabalho que os caras prestam, sabe? De exploração. É isso, os caras oferecem o mínimo e cobra como se estivesse oferecendo o máximo. A Viva é a mesma coisa, você me desculpa. Eu não sou cliente da Viva há muito tempo e pretendo não ser mesmo. Porque, pelo menos, o telefone celular ainda funciona. É alguma coisa que funciona. Mas do resto, essa questão é de cabo aí, os caras são uma tragédia. Uma tragédia. Eu confesso para você. Eu já falei várias vezes isso aqui, viu? Telefone fixo é o dinheiro mais jogado fora da história do planeta. Cara, cancela, gente. Telefone fixo é o dinheiro mais jogado fora da história do planeta. A rádio já cancelou um monte de linha. Um monte de linha. Olha, 6444 não tem mais. 3578 não tem mais. Qualquer outro, 3677 não tem mais, mas nós estamos cancelando uma atrás da outra, e agora ano que vem, se Deus quiser, mais nenhum fixo. Hoje em dia todo mundo tem celular, gente, pelo amor de Deus. para que ficar pagando por uma linha porcaria, pendurado na sua, na, na, no, no, no poste, entrando na sua casa, do jeito que tá, fecha um curto, arrebenta tudo, te dá prejuízo ainda, um, um serviço que é ruim pra caramba, ruim pra caramba. Não se o cara quer migrar o pessoal para rede móvel e para fibra ótica, então arranca os fios de uma vez não, mas, sabe o que é bom de migrar para rede com... móvel oh. é que assim hoje fixo que opção você tem ficar perto dele fixo que opção você tem de operadora ah, Vivo
4: eu eu só amigo. é só Vivo
1: é não sei se ainda opera a Embratel tem Embratel também tem não, não sei se funciona mais disso. ou não. não já foi mas tem eles né é Vivo o Vivo é a opção fixa que você tem Sim. No estado de São Paulo é vivo em outros, países, em outros estados depende Móvel, quantas opções você tem? Ah, são várias, né? São várias amigo E você eu... migra, hein? E vai migrar pra você ver o trabalho que dá ou, ou, Torna um inferno a sua vida nossa, Já passei por essa situação. Não, eu, migrei não, aí. eu migrei rapidinho. Ah, migrei é? o número e tudo rapidinho. Não, não, não. É rápido. O processo é rápido. O problema é eles te infernizando para você. Não vai. Nós somos tão bons. Diminui o preço. Hein? Cara, e aí você começa só, a diminuir o preço. O seu pacote por Diminui, metade do preço é, promocional. Aí você aqui. consegue. Você ah, consegue tom, melhorar o seu Deus. preço. Vai agora, escuta um bobo. Você tem linha fixa ainda? Cancela. Sabe? Pô, todo mundo tem celular, velho. Para. Para, fica preso no telefone. Eu não tenho mais na minha casa, fixo, não tenho, já tirei, não tem mais na casa da minha mãe, não, não tem, tem que cortar. Isso. isso aí é dinheiro jogado fora. Abandono fixo. Pega o telefone, liga agora e cancela essa porcaria. Se você tem celular, não tem por que ter fixo, não tem por que ter fixo. É jogar dinheiro fora. Manda um abração aqui para o Marão Cardoso que está com a gente na sintonia. E ele cita um outro problema também relacionado a CPFL que faz todo sentido, que é a questão da energia rural. Nossa, pelo amor de Deus, quanto sofrer com a torre do AM aqui cada vez que acabava a energia, era um inferno isso. Ainda que aqui era relativamente rápido, né? Você pega alguns granjeiros, pessoal que tem criado, criação de, de gado aí no meio do nada, cai um poste no meio do caminho, até os caras irem lá e fazer a manutenção, é três, quatro, cinco dias sem energia elétrica. Ou o cara tem um gerador para dar um jeito, ou o cara tem que torcer ah, para ninguém morrer ali A área rural a CPFL não faz, né? Tem que chamar a empresa particular, não é isso? Vou falar com um grande fazendeiro Mas tem não, o tá? posteamento da ah. CPFL que vai até o local Vou falar né? com um
2: grande fazendeiro aqui Quem dentro? falou que é particular? Bom, primeiro, bom dia hum, Bom dia a Energia nossa é toda a CPFL é a CPFL, lógico Mas assim, o que tá acontecendo? Eu até falei para você fora do ar ah, As tempestades estão sendo fora do normal até os projetos, projetos novos, estão tá conversando todos os barracões para fazer, era não sei quantos quilômetros por hora a velocidade dos ventos. Aumentou 40%. Tem que ter resistência. Então, nós não estamos vivendo uma, uma, um tempo normal. Nós não estamos na normalidade. O novo normal não é o que era antigamente. Entendeu? Então, as tempestades estão sendo mais fortes. O que acontece? Todo, eu, por exemplo, eu tenho aqui na, na, na perto da Queixada, aqui, no, aqui no, na Queixadinha, o sítio nosso, né? E no bom sucesso Mas aqui eu sinto demais que o pessoal reclama de muita falta de energia. Porque acho que aqui é mais alto as lojas fica de dias sem. Colo granjeiro. É o principal problema pessoal das granjas. Porque Exatamente. chove, dá uma tempestade, daí duas, três horas, tá aquele calor infernal. O que acontece com o frango? E morre. morre.
1: O cara perde metade da produção, cara.
2: Mas, assim, a maior parte do pessoal tá investindo em geradores tudo mais. quem não pode pôr um gerador na granja?
1: Então, quem, o cara já faz boa o, o almoço para comprar a janta. As
2: granjas de frango, todo, boa parte já tem né, os geradores e tudo mais. Mas quem não tem? Então, assim, então, é, a gente tem que estar preparado para uma nova realidade. A gente só vê, vê difícil. A CPFL está perrengando porque... O, o novo normal não é normal mais. Hum. Os ventos estão sendo fortes, as chuvas estão sendo fortes. Você vê, está seco. Dezembro, nunca vi um dezembro tão seco esse ano. O pessoal de 70 anos nunca viu seca em dezembro. Chove um lugar aqui, daí dois km não chove mais, chove aqui, não chove lá. As chuvas estão sendo puladas. Sim. E todo o pessoal da agricultura está sofrendo muito.
1: Então, se você quiser tá não dar conta, pele. fala assim, ó, nós não vamos mais cobrar energia sua, viu? Você se vira aí.
2: Ah, teria que Pronto. indenizar, pelo menos, a perca Porque não assim, é uma olha, o, rapaz. um dos fornecedores de ovos da, que trabalha com a gente, eu não sei se leva, é, é, né, um fornecedor de ovos, foi que numa, num dia, num dia, nas grandes vezes, morreu 40 mil galinhas. Olha aí, quanto custa isso? Foi um pico de falta de energia com...
1: Com calor exorbitante. E qual que é o prejuízo pós? Porque cada galinha botava quanto ovo, é, entendeu E por quanto tempo ela era produtiva? ele
2: tem um monte de grandes de grande agregados. como 40 mil galinhas num dia, que Aí, teve ó. um problema certo lá. Você tá doido, Roger, você pode... É pelo menos
1: 40 mil ovos por dia. Então, pelo menos. Olha,
2: ai, até para se repor isso, para uma galinha do pintinho até chegar no ponto de... de, 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 de Produção de, de ovo, de, né? Isso, né? E começar a botar demora. Bom, mas eu não vim falar de agricultura aqui, que eu gosto muito...
1: É o homem da E eu vou falar a
2: verdade, os nossos agricultores aqui, o que mantém o país de pé, o agricultor tirar o chapéu porque enfrenta sofre, hein, barro, Deus. poeira, coisa, descaso do governo, é, é... Tudo. o agro, o agro agri... é o vilão do Brasil. É, né? e mantém o Brasil de pé, né? Os agricultores hoje merecem o, o troféu de, de, de homem e de resistência, porque não é fácil, viu? Uhum. Não é fácil ser agricultor, ser pecuarista, ser homem do campo, e se não fosse a agricultura eu queria, queria ver o, seu, o que o Brasil seria hoje, beleza? Então vamos, vamos falar, falar de coisa de... gostosa vamos
1: <risos> falar de tech Pix, <risos> pelo amor de Deus eu queria conhecer eu não acho um que comprou, o senhor comprou né? eu não, não comprei <risos> Não comprei Você comprou todas as quinzenais? Você pagou todas as quinzenais? <risos> não, eu não comprei As quinzenais não, não, semestrais? não, trimestrais Não caí, não não né? Você pagava mensalmente, depois tinha trimestral, é. tinha entrada, é, é, tinha é. não sei o que, uma parcela balão Você pagava Custava cinco câmeras Cinco? Mas se, se você comprasse uma profissional de cinema, era mais barato <risos> é? Pois é. é, é a mais linda é, do Brasil é, que eu não conheço ninguém que comprou Você é.
2: sabe, eu vou mandar um vídeo pro, pro Armando hum tem outro vídeo antigo, já que nós estamos zoando hoje, depois a gente vai começar o, o nosso trabalho
1: às vezes eu estou dispensado tá
2: vendo? não, pode ficar aí é, antigamente, você lembra, lembra aquele comercial da Suquita?
1: Pô, que do o que velho chega,
2: chega lá com um saco de laranja ah, não é tão velho assim é, é Esse comercial velho. é de 2, 3, 5 anos atrás é velho. Aí mandaram suquita. um vídeo assim nos grupos
1: nossos. É, até
2: a, é. Até um certo tempo você dava avisado. Hoje o tiozão é você.
1: É, é isso aí. Não tá é tão velho, velho isso aí não. Hoje é a tia da Suquita. A mocinha suquita. virou a tia Suquita.
2: Viva? Hoje o tio Suquita é você. Não,
1: não é tão velho esse comercial não. É, é cinco sim. Anos. Eu, eu acho mais
2: de 20, acho.
1: Ah. Pode não ser tão velho. Procura mas aí. o tio Suquita é, é, pode ser você. Pro, dia,
2: você Procurei a data de da publicação do, do tio Suquita.
1: Não, vale tem uma base de promoção. Né? Tem, ah, tem, irmão, tem. Ele tá realmente acreditando que você tá falando que é 5 anos atrás. Pelo Imagine, amor de Deus, fazer uns 15 anos no mínimo, aí já, pá. Para, na mesma época da armação Ilimitada Passou o Armação Ilimitada, não lembro da Armação Ilimitada? Arma, mas... Pode ter certeza. Hoje o tio Suquita é você. Cadu Moliterno. Armação Ilimitada, velho. Um sucesso aí, Danana. 1999. Faz é, 24 anos.
2: Anos que, que saiu a propaganda do tio Suquita. Do tio Oi, oh, Igor, você
1: tá Antigo, velho? Hein? Antigo, hein? Não, quem, quem fez, o tiozinho ah, bom, até morri, Você nem já.
2: conhece, você, você, você não assistiu. Já é o da Suquita. Não, não me lembro. Você
1: não lembra Não, não lembro me lembro. Ah, porque... eu não me lembro. Ah, e não, ah e não, pô, em 99 nove, você falou. Isso. É. Eu tinha 4 anos.
2: Eu não lembro, desculpa aí.
1: Começou agora com essa conversinha mole. É verdade. Né? Eu, eu tinha 14, anos.
4: lembro? Então... <risos>
1: 14, lembra? 14 que ele tinha carta, né? É isso. Que ele tinha habilitação. 14 é, anos que ele tinha habilitação. Falar, 14 anos que ele
2: não se formar na faculdade. Isso. É ele ficou 16. O jornal
1: acabou, viu, pastor? É, é, o, eu jornal acabou. o
2: O dia que eu chego no horário, ele atrasa eu. Pois tá é. Vendo?
1: Você que fica quero? falando tanto que ele chega atrasado. Quando ele chega no horário, você fica enrolando até ficar atrasado de novo, é, né? Tá atrasado, goleiro, pessoal.
0: <risos> você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube Não tem igual